0: Девопс.
1: Девопс. Девопс. Devops. Devops.
2: Девопс. Devops.
1: Devops.
2: Девопс. Девопс.
1: С вами DevOps Defloppe, 34-й демократический выпуск.
2: Всем привет, это Константин Назаров и Никита Барзых.
1: Спасибо, Костя. Костя, скажи, пожалуйста, почему наш выпуск называется демократический?
2: А, есть такая идея, что демократия – это то, когда а, каждый человек может а, высказать свое мнение, и оно будет посчитано и, и учитано. Um, в общем, сегодня мы будем говорить про платформу для голосования Вот, и мы берем интервью у um, разработчика этой платформы, Анатолия Попова.
1: Итак, поехали. А, Анатолий, расскажи, пожалуйста, чуть больше о себе и о том, где ты
0: работаешь. Хорошо. Я занимаюсь разработкой всякого разного софта уже почти 10 лет. Если мне память не изменяет. В компании его я работаю два года. Существует она, насколько мне известно, чуть больше. Два года, может быть, с половиной. Мы пытаемся сделать новое решение для сбора обратной связи, проведения голосований, поскольку всем в мире хочется, чтобы это происходило честно, и чтобы желательно еще потом по ответам, если мы проводим какую-то обратную связь с себя, нельзя было вычислить, кто конкретно ответил как на вопросы и задать ему эти нехорошие вопросы, зачем ты назвал своего соседа земляным человеком.
2: А расскажи, какие, какие вообще примеры компаний? Просто мне в голову приходят государственные выборы в основном, когда речь идет об электронном голосовании. А зачем они вот компанию, крупным компаниям
0: Но, нужны? Доп... Допустим, в Европе там немножко больше социализма, чем у нас. У них там есть профсоюзы, например. В профсоюзах необходимо выбирать лидеров этих самых профсоюзов. И голосование должно быть анонимное. И по закону компания не может ее проводить, допустим, сама. То есть она должна обязательно к кому-нибудь, какой-нибудь третьей стороне обратиться для этого. Вот первый вариант, где мы можем помочь людям. Второй вариант. Например, нужно собрать какую-то обратную связь. Ну, провести опрос среди сотрудников на тему, как устроен мир внутри компании, куда все движется, чем люди довольны, недовольны. Вот самый простой вот такой вариант. Дальше по всему этому надо собрать аналитику и желательно не дать людям по разным срезам вычислить, кто как ответил. Ну, потому что потом могут пойти репрессии или наоборот премии ненужные. Такое вот. Это очень важно. У нас есть компания, которая там имеет бельгийское у них там примерно 4000 человек, насколько мне известно. Они борются с двумя вещами. Первое, они борются с сервисом Манки, по-моему, сейчас, которым они, их не устраивает этот продукт, они от него страдают. И второе, они борются с тем, что люди, которые заказывают исследования, они специально делают срезы так, чтобы можно достаточно точно вычислить кто как отвечает, если достаточно крутить много кубики. И вот они хотят, чтобы мы им результат отдавали в таком виде, чтобы они не могли это вычислить. Вот как а вот как
2: ты, ты говоришь про вычисление кто как ответил? Что ты имеешь в виду? Ведь эти же данные... Ну, у вас есть почта. Человек авторизуется
0: ну, с почтой, да? Да. Например, нет, смотри, например, вот делаем мы опрос об обратной связи внутри компании, да, и мы просим человека, и Наружу мы не отдаем, кто как конкретно проголосовал, мы отдаем только агрегированные результаты. Допустим, кто-то отвечает, что в компании все хорошо, кто-то, что в компании все окей, и там два человека отвечают, что в компании все плохо, боссы уроды, не понимают, куда движ- двигают компанию, всякое такое, да? И, например, мы заставляем людей бить там, на каком этаже они работают, какого цвета у них волосы, и так получается, что вот у нас там... Если мы возьмем срез по по цвету волос, у нас получится там один рыжий человек, который работает на третьем этаже, и у него там 100% ответ, что боссы плохие. Ну, очевидно, что мы его можем вычислить и сделать с ним что-нибудь нехорошее.
1: То есть вам требуется, ну, заказчик просит вас не просто результаты, а какие-то срезы по разным не знаю, там, отделом или направлением Ту. или прочее такое?
0: По практически любым, да, соответственно, данным. Они говорят нам зар... заранее, говорят, какие у них будут данные, там разные типы. Чиселки пока и строчки поддерживаются, то есть мы mm-hmm. на самом деле вот, в степь пока не очень много инвестировали, поскольку точного понимания, что они хотят, нет. И нам надо будет убирать пики, то есть где там срез дают, Очень мало людей, но вот нам в это измерение надо будет как-то загрублять и не говорить, сколько там конкретно.
2: А а у вас есть какая-нибудь математическая основа? То есть вы... У вас есть какая-то... Я просто знаю, что есть криптографически верифицируемые выборы, например, или голосование, когда человек может, используя свою ну, специальную подпись, грубо говоря, убедиться, что его подпись вошла в итоговое голосование?
0: Ну, скажем так, тут пока у нас ничего сложного нет. Этим занимается соседняя компания. Они в релиз выходят буквально там на следующей неделе. Я даже не уверен, что я могу говорить, как они называются, к сожалению. И мы будем... Они будут предоставлять как раз криптографическую нам удостоверять, что конкретный человек он вот конкретный, и мы будем с ними кооперироваться на тему, чтобы предоставлять всякие такие штуки. То есть, да, в планах есть вариант, что когда ты проголосовал, мы тебе даем, соответственно, какой-то там токен, по которому ты можешь проверить, что твой голос был учтен.
2: А сработает ли это в России, например?
0: Мы в политику не хочется углубляться. А почему нет? На самом деле, на самом самом деле, на самом деле, как бы, если мы углубимся в политику, если будет желание, то мне кажется, что в России довольно честно выборы проходят. Ну, по крайней мере, на больших, скажем так, масштабах, там, которые раз в 4 года, раз в 5 лет проходят, там дело не в выборах, там дело в доступе к к ресурсам пропаганды. И все.
1: А я предлагаю не углубляться в политику. Мы все-таки не для этого собрались вами.
0: Но в целом, как бы, например, компания Mail.ru, она большая, внутри наверняка есть какие-то там или там Яндекс, у них наверняка у всех есть свои какие-то инструменты уже для этого, да. Может быть, есть компании, у которых нет этих инструментов, и мы их можем им предоставить. Почему нет?
2: Честно говоря, я скажу за за себя, что я переживаю, когда компания устраивает анонимное голосование при помощи своих средств. Вот, и я скорее про Майолру ничего не знаю, потому что в мейл-русских голосованиях я как-то не очень много участвовал, но вот другие компании до этого, которые в которых я был, которые устраивали анонимное голосование, я каждый раз переживаю, что меня очень легко идентифицировать. Вот, я обычно не, нечестен, грубо говоря, в этих опросах.
0: Ну вот, специально для того, чтобы ты не переживал, будет наш продукт. Мы будем защищать тебя от того, чтобы можно было понять, как ты поставил галочки.
1: А сколько
2: народу у вас работает? Да, вот я хотел сказать спросить, начать про про техническую часть постепенно? Да,
0: давайте уже начнем. Ну, у нас, если брать всю компанию, там, наверное, человек 20 наберется. Сейчас врать не буду. Вот. В серверной части нас там ч- сейчас конкретно четверо. Вот, еще четыре человека на фронтенде. Потому что у нас там Android App, iPhone App, вот красивый лендинг, там всякое такое. У нас есть там пара дизайнеров, пара тестеров. Как-то так. Вот. То есть не очень много народа. А из серверной команде у нас, соответственно, трое разработчиков, один сис-админ. Мы пытаемся все это дело делать так, чтобы разработчики помогали с админу а сис-админ помогал, соответственно, нам. Вот. И как-то мы с этим живем. Стек у нас ⁇ дотнатный
2: ⁇ А почему, кстати, вы выбрали ⁇ дотнатный Уже не первый раз встречаю среди наших посетителей.
0: Ну, тут получилось так, что сетевая компания ⁇ он из мира ⁇ дотна ⁇ он в Bing'е работал раньше. Вот. Вообще. А я, как бы, соответственно, почти все 10 лет тоже на ДНЭТе сижу. Поэтому это был для нас выбор, как бы, простой. Мы знакомы с инструментами, знакомы с тем, как оно работает. вот, пожалуйста, почему нет. А с последними подвижками Microsoft можно от Windows отказаться, продолжать писать на ДНЭТе и иметь вообще все плюшки всего. А, а вы то, уже что у вас полик, кстати. Нет вопрос какой. Давай, (смех) Кость, ты, а потом
2: я. Вы вы уже пробовали запускать на .NET Core который Да.
0: Да, у нас, соответственно, там есть отдельный сервис. Его было очень просто отковырять. Он картинками занимается. Вот, картиночный сервис. Мы выковырали в отдельный сервис, засунули его в Docker контейнер. Он прекрасно там живет жать не просит, и вообще работает замечательно. Вот. В качестве бэкэнда мы используем в картиночном сервисе Tarantul и Elliptics. это такая хэш-таблица большая.
1: Вы прямо для на tarot. русских технологиях запускаетесь?
0: Ну, мы сейчас собираемся в будущем прикрутить ClickHouse для аналитики, поскольку он бесплатный. Ну а в целом, как бы, почему нет?
1: Нет, ну, почему бы нет? А, скажи, а вот так как у вас сейчас э, Windows Stack, э, ну, Дутнет Stack, вы используете какие-то облака? Может быть, Azure или у вас свои сервера? У
0: нас свои сервера, потому что вот, разные компании, о которых я говорил, которые проводят там, выборы профсоюзов и прочее, там есть разные законы о личных данных пользователей. В общем, с облаками связываться геморройно на эту тему практически невозможно. У вот, нас ну... свои серверы. Из-за этого у нас свои сервера.
1: Я в целом так и предполагал. Смотри, а если у вас свои сервера, у вас какой-то есть уровень, ну, не знаю, оркестрации самодельный. Просто когда ты используешь облака, там все просто, ну, там, терраформик, поехали. А у вас как бы, либо вы это руками делаете, либо вы что-то написали, либо что-то, может, готово используете для этого?
0: Ну, вот это тот момент, который у нас самый больной сейчас, потому что оркестрируем мы пока руками, используя Ansible. То есть мы используем Ansible, пушим наши изменения на Windows и на Linux с помощью него. У нас там достаточно много всех этих YAML-скриптов понаписано. Вот. Слишком много, на мой взгляд. И, соответственно, оркестрируем мы пока руками. Хочется взять подход вот Кости. У него там есть прекрасный, ну, работающий продукт Taranto Cloud. И вот что-нибудь такое же запилить у нас. Почему я не хочу брать ничего готового? Ну, потому что с того, что я смотрел, мне понравился Кубернетес, но он слишком сложный, я не готов там взяться и запустить его в продакшн, скажем так, потратив недельку, я думаю, что у меня не получится за неделю. И второй вопрос, что кроме меня должен быть в компании кто-то еще, кто с ним разберется, а тут уже совершенно другие сроки будут. Вот. Поэтому мы... А Поэтому. Вообще
2: в мире, в мире Windows нет каких-то способов нативной доставки. Я слышал, что сейчас... Ну, я понимаю, что вы хотели бы там, с Linux использовать .NET, но я просто слышал, что в Windows сейчас автоматизация немножко продвинулась. Там свои средства есть.
0: Ну, есть. Это если ты берешь разворачиваешь актив директор и поверх него разворачиваешь кучу служб виндовых, то можно и автоматически и сок деплоить и обновления накатывать, и там есть свой, ну, своя реализация биттолента для распространения изменений. Вот. Там, к сожалению, с этим проблема в том, что у нас есть Linux область, от которого мы не можем отказаться. Это там тот же таранту там Liptex, они. Ну, не собираются они под виндой вообще никак, и, соответственно, поэтому Linux у нас будет. А если Linux у нас будет, то надо попробовать отказаться от винды. Мы работаем в эту сторону, чтобы унифицировать так. Вот и все. Ну, мы к dotnetcorp делаем подходы примерно раз в полгода, то есть, ну, основной наше solution перенести, там с этим разные проблемы бывают. И вот последний подход, он наиболее успешен. Я практически закончил портировать с думаю, Думаю, может быть, в пятницу закончу совсем. Но что-то... Это оптимистичный взгляд на жизнь. А в
2: чем заключается портирование такое? То есть я знаю, что там каких-то библиотек нет ну, на... из основного дутнета.
0: Ну, во-первых, это... Что, это нас не сильно касается, то есть они импортировали сразу веб а больше мы практически ничего не используем. А во-вторых, там не было сначала, ну допустим у нас Redis есть еще, и к Redis не было коннектора, работающего под Linux, вот. а потом там не было еще чего-нибудь и еще чего-нибудь. То есть каждый раз мы смотрели и количество библиотек все увеличивалось, увеличивалось. И вот сейчас там достаточно много, практически все наши нужды покрыты. Что не покрыто, мы там сами накостелили, поддерживаем свои форки приватные. Вот, допустим, в PrimeTeOS либо до сих пор не работает под Linux, у нас есть свой форк приватный. Там много поменялось в плане тулинга. Скрипты все переписать надо, файлы проектов поменялись, и много вот мудрой работы никому не нужны на самом деле. Вот. Microsoft за последние два года, пока они Тулинг выводили в релиз, меняли форматы build вот этих вот файлов, ну, как бы make-файлов, да, файлов-проектов, как бы три раза, чтобы не соврать. То есть сначала он у них был XML-ный, они сказали, xml неплохо, плохо, ну, там, две XML-ки. Две XML-ки плохо будет xml и JSON, потом xml и JSON тоже плохо будет один JSON. Потом говорят, нет, JSON совсем плохо, будет одна XML-ка большая. Соответственно, у нас там есть наши open-source продукты, но в какой-то момент мы просто заморозили всю разработку, потому что стало невозможно ничего делать. Там раз в два месяца все меняется, и как бы... сейчас вроде устаканилось, жить можно.
2: Я лучше хотел спросить еще. Там я слышал, что Microsoft выпускал какой-то свой собственный быстрый веб-сервер для. .NET Core,
0: Кестрел называется, да.
2: Да, кестрел, кестрел. Вот был ли у тебя опыт использования кестрела?
0: Ну, соответственно, наш этот, картиночный сервис он на кестреле работает. Но мы его не бенчмаркали пока. То есть мы веб- вот в веб- уровень не бенчмаркаем, потому что но нагрузки пока не те, мне кажется, у нас проблемы там в других местах будут, то есть есть другие, более очевидные проблемы, вот. А можешь
2: рассказать про него чуть-чуть поподробнее, просто буквально в паре слов?
0: Ну, к сожалению, настолько не могу, я его не копал, он очень просто инициализируется, то есть ты пишешь консольное приложение, сейчас ну, понятно, что показать это глупо звучит. Пишешь консольное приложение, там, грубо говоря, пишешь кестерл, запустись, и кестерл запускается. Все, пока Ctrl-C в консоли не нажмешь, или ему там kill сигнал не придет, он, соответственно, работает. И обрабатывает запросы. То есть, ну, не знаю, как в Node.js, например. Чуть, да нет, даже не чуть проще, а ровно так же. Есть, Но он и...
2: сделан для работы именно в продакшене, то есть ты да. ожидается, что ты прям в свое приложение встраиваешь этот веб-сервер, он работает в процессе твоего сервиса, да?
0: Да-да-да, ты вот пишешь, берешь, там есть этот веб-хост-билдер у них, у него там есть метод use-kestrel и вперед, там дальше точка run и все работает. Они Кто-то писал о винчмарках, который на нем один миллион запросов выжимал с одной машины в секунду. Вот, ну, как бы я не проверял, я этот бенчмарк не перезапускал, поэтому я не могу сказать, насколько он валидный. Вот, ну, как-то так.
1: Давай чутка поднимемся из из кишков повыше. Расскажи, вот ты рассказывал, что у вас есть один админ, и разработчики помогают ему с чем-то, с приложениями, я так понимаю, и наоборот админ помогает разработчикам. Расскажи про это подробнее, как как, как работает этот процесс и насколько он там не знаю эффективен. Может, какие-то уже есть вещи, которые ты ну, поправить хочешь, и так далее, и тому
0: подобное. Ну, давай я расскажу сначала идеальное видение мира, как я вижу, что это работает, когда все получится, а потом я скажу, что у нас сейчас не так. Давай. Или как лучше. Значит, в идеальном мире, в идеальном мире, сисадмин, он, разумеется, не один, но так как не стартап он будет один пока какое-то время, и он отвечает за какой-то, ну, не знаю, платформенный, назовем это, уровень, то есть он... Они, команда вот этих вот админов они гарантируют, что там работает сеть, процессоры, память на месте, диски не вылетают, и занимаются вот таким вот, там, что операционка работает, и, грубо говоря, к ним приходит там, ну, можем, мы можем поставить сверху оркестратор, например, да, и мы будем гарантировать их задачу, чтобы работал оркестратор, грубо говоря, и выполнялись какие-то там требования приложений что вот я попросил там, что мне нужно... 12 гигабайт оперативы. Ну вот у меня будут 12 гигабайт оператив. И, на мой взгляд, вот команду вот этой вот платформы не особо должны касаться какие-то проблемы приложений, потому что приложений будет так или иначе много, если проект будет успешен, и они просто не смогут во всем этом избираться физически. Поэтому и вот. Но их задача будет помогать разбираться с проблемами. Если там что-то случится, Потому что не все программисты там Linux guru, я например, не Linux guru и плохо в нем разбираюсь. А программисты должны заниматься проблем уровня приложения, там исключения полетели какие-то там конфиги базы данных, запросы правильно писать, вот такими вещами. И они должны, соответственно, общаться с сисадминами, когда там что-то где-то падает, разбираться, где что конкретно упало приложение, или у нас там операционка вылетела, нужно новый сервер искать. То есть ты считаешь,
2: что, грубо говоря, эти ребята, они должны крутить какой-нибудь кубернетис?
0: Ну, либо самописное решение, если кубернетис слишком сложно, либо там мезосферу, там, неважно. То есть подход, на мой взгляд, должен какой-то такой быть примерно.
1: Слушай, а почему ты их называешь с админами? То есть, подход в целом, ну, я не с тобой согласен, да, но это обычно называется в компаниях либо RSRE, либо Infrateam, но, по сути, они, конечно, админы, но они и так хорошо, хорошо разработчики, которые могут дописать, там, тот же Kubernetes попачить, потому что это будет нужно, если ты будешь хардкорно его использовать, ну, и так далее oh. и тому подобное.
0: Наверное, это мое как-то прошлое. Я никогда не работал в гигантских компаниях, где у нас там были отдельные сисадмины, отдельные с вот эти вот там системы Reliable инженеры, отдельные ИнфраТимы, еще что-то. То То есть у нас обычно был сисадмин, был программист, который ему помогает. Они вместе это как-то все вместе пилили, при этом программист параллельно обычно программировал какую-то там бизнес-логику свою, А сисадмин там занимался еще и сисадмином прямым. То есть конкретных людей у нас для этого выделено никогда не было. Может быть, их надо по-другому будет назвать. Но это сути не поменяет, на мой взгляд. Вот. Теперь что у нас из этого не получается? То есть как бы... А, ну, CIS-админы, вот эта вот инфратима, она должна будет еще предоставлять там очевидные вещи, типа там метрики, они должны предоставлять интерфейс для сбора метрик, там давать доступ, куда складывать логи, там, ну и, соответственно, как их потом смотреть. Потому что просто складывать никому не интересно. Их обычно еще потом читают. Вот. Что из этого у нас получилось? У нас получилось сделать мониторинг, логинг и простое регистрирование ручное такое, вот это все прекрасно работает. Что не получилось сделать, не получилось сделать, внедрить вот какое-то полуавтоматическое или автоматическую оркестрацию. И связано это с тем, что как бы у нас очень мало опыта в этом. Мы набиваем шишки, идем по граблям местами. Ну, как бы вот так вот. И, соответственно, это Довольно сложно, поскольку и товарищи программисты к этому непривычно еще, и товарищ наш СИС-админ к этому непривычен. То есть у него там код писать получается, но не очень хорошо. Ну вот как так. То есть нужно всем учиться, но я думаю еще полгода максимум, и у нас все будет хорошо.
2: Как-то? А Antible у вас, Antible вообще, ну, заходит как средство обмена знаниями по... Yeah. По платформе. Или он больше проблемой является, чем средством знаниями? Как ваши программисты воспринимают это?
0: Тут проблема не в самом НСБ, а проблема в том, как написан код, используя этот инструмент. И вот наша реализация, она, к сожалению, не очень хорошая. Поэтому она ну, у нее достаточно высокий порог входа получается для программистов связано это с тем, что в определенный момент как бы пытались сделать слишком общие кукбуки, и они, в общем, из-за этого получились очень сложными и ненужными, на мой взгляд. То есть там есть кукбука для Nginx, которая может собрать конфиг абсолютно любого Nginx, ну, там можно, грубо говоря, все что угодно сделать на Nginx, и вот все кукбука это умеет. Проблема в том, что нам нужно там процентов 10 от всего этого, и надо кубку перепилить, сделать ее более простую, чтобы она умела мало, но понятно это все. И станет сильно проще всем жить. И таких примера. Но... к этому идти. Да, мы, мы к этому идем вот прямо сейчас, то есть. Мы не собираемся, мы к этому идем. Uh-huh. Вот. Вот. Грубо говоря, я вижу это в будущем так, что вот. Мы сейчас до конца партируемся в Linux. У нас там будут все приложения, они будут деплоить с помощью докер-образов. Ну, тут можно, конечно, долго спорить, что лучше. Докер-образа, там, какие-то хешекорповские образа. Ну, вот нам докер пока удобнее. К докер образу он будет прикладывать программист какой-нибудь там yaml, toml файл. Неважно, в котором он будет писать поначалу какую-то простую информацию, грубо говоря, сколько инстансов приложения надо запустить, и, ну, стоит ли оно или нет, и все. И в зависимости от этого должна быть там относительно простая кукбука, запустив которую, передав ей вот этот вот YAML файл, он может задеплоить это приложение в продакшн. Вот и все.
2: Вот. Ага, то есть у, вас есть у вас есть мысль просто сделать на Ansible такой простенький оркестратор, который работает там, с этими контейнерами и JSON-ами, там, да? То есть там...
0: Ну, не JSON-ами, там, не обязательно JSON-ами, но да, какими-то описаниями, ну, мета-описаниями, которые в Docker файл запихнуть нельзя по причине его неприспособленности к этому. Вот. У нас, на самом деле, не все так плохо, как рассказывается. У нас, то есть, построен полностью пайплайн деплоя у нас есть кнопка Team City, на который можно нажать, и полностью доедет весь стрег на все продакшн-сервера. То есть не спрашивая никого ни о чем. Это полностью автоматизировано. Можно выбрать там любой комит из репозитория и задеплоиться именно этот комит с настройками, которые были на этот комит. То есть, и там база данных отъедут на нужное место. Ну, данные не смигрируются, конечно, поэтому с этим надо аккуратней. Но как-то вот так вот. У нас там три среды отделенные друг от друга. Дев среда, где там все тестируется стейдж и прот. И, соответственно, каждую среду вот по такой кнопке есть. И это все а работает. вообще? Ну, полностью. Вот сейчас я посмотрю, сколько последний билд доезжал. А, минут 20, по-моему.
2: Ну, неплохо. А сколько сервис а, всего?
0: Сейчас скажу вот, минут 20, это на самом деле, ну, как бы раньше было 40 минут, мы ускорились два раза, и сейчас расскажу, как, если интересно.
2: Uh-huh.
0: Вот, даже я, ну вот, тут раньше, кстати, можно было посмотреть, я забыл, как это в TeamCity смотреть. В общем, первый билд из цепочки был запущен, Сейчас скажу, давайте как-то это, минутку подождем. Первый билд был запущен в 13.38. И, соответственно, билд, который рапортует о том, что все успешно, закончился в 14.04. Ну, полчаса, примерно. Вот. У нас 4 агента. Вот. И, соответственно, там... Они могут быть заняты, поскольку рабочий день там все работают, что-то компилят, и из-за этого могу доехать дольше. Но в целом обычно доезжают где-то минут за 20. А, сервисов деплоится сколько? Ну вот 6 контейнеров тарантула. Там у нас 2 разных по 3 сервиса на тарантуле. 2 сервиса ноды, тоже 6 контейнеров. Картиночки. Это получается 5 сервисов. И, соответственно, основной сайт 6, и еще два сторонних сервиса, там почта и обработчик всякого по таймеру. Ну вот 9 сервисов за, мы деплоим примерно за 20 минут. Вот. Причем на самом деле мы можем собрать заранее, и если все карти... докеры образа уже собраны, то едет он гораздо быстрее, там, соответственно, там, минут за 8. То есть 20 минут это там все собрать, все протестировать, всякое такое. Ускорились два а, раза.
2: Это, 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 то есть это не чисто деплой, потому что я не, не подумал. Нет,
0: не, 20 uh-huh. минут это если вот все кэши снести, вообще все, удалить с хаба в Docker.com, оттуда вот все наши образа. И запустить сборку. Вот полная сборка от забрать исходники из гитхаба до того, как это все в продакшене, вот где-то там 20-30 минут. Как-то uh-huh. так. И, соответственно. Мы ускорились за счет того, что мы выкинули с девелоп ветки с нашей основной. Вот, мы выкинули тесты, то есть мы все тесты гоняем, замерзаем эту ветку, и никто не может, соответственно, туда замерзжить, если все тесты не пройдены. И он, ну, как бы, его ветка не включает все изменения, которые уже есть в девелопе. Вот. Для этого у нас есть там свой бот в Телеграме, который очередь менеджет, потому что бывают разные случаи, когда два разработчика пытаются вмержиться, они друг с другом соревнуются по скорости и могут поругаться. Поэтому у нас есть бот, который говорит, вот разработчик Вася первый, разработчик Петя второй, и, соответственно, они стоят в очереди и ждут, а он их бегает там я пинает, чтобы твоя очередь. Твоя очередь мерзнет. Причем недавно мы бота немножечко допилили. Грубо говоря, если у тебя на твоем пол реквестик девелоп стоит галка, что он одобрен и все тесты прошли, то он его сам мержит. Ну, то есть, когда все тесты пройдут, он сам... Ну,
2: если процвет. конфликтов нет.
0: Да, если конфликтов нет, разумеется. Если конфликты есть, он ничего не будет делать, сам сидеть разрублено. Вот. То есть вот а, так Подожди,
2: так. Ну, то, есть, то есть он тестирует так. Он сначала ну, сначала мержит, потом собирает и прогоняет тесты, да? Не, и не. Нет, не не. не,
0: не, мы у нас Ребей Flow, то есть у тебя есть девелоп ветка если ты как бы первый в очереди, то ты берешь свою ветку, либо ее на последний комит в девелопе, гоняешь на, на этом тесты, вот, и, соответственно, дальше, если все тесты прошли, то просто мерз идет и все. Ну, Ну, потому что что твой комит последний, он содержит последний комит из девелопа, и, соответственно, ну, как бы, если все тесты проходят, то там не может быть нету. Ну да, и там
2: там получается линейная просто перестановка. Да, именно так. Можно я вернусь немножко назад к бизнесу? Мне очень интересно узнать про то, каким образом вы вообще с точки зрения бизнеса все это устраиваете. Если ты не можешь ответить или ну, по каким-то политическим причинам, то не отвечай. Как у вас получалось или получилось договориться с владельцем бизнеса о внедрении вот такого ну, гибкого процесса? Это ведь инвестиции в в команду, это инвестиции в процессы. Совершенно ведь не очевидно изначально, что это все поможет как-то. Вот как это получилось?
0: Ну, владелец бизнеса, он примерно делает так. Мы мы договариваемся о том, что нужно сделать, и договариваемся о сроках. Например, что мы это сделаем там, завтра или послезавтра. А еще мы можем прийти и сказать, что мы можем это сделать, допустим, не завтра или послезавтра, а сегодня, но тогда через неделю нам нужно будет сесть и тех долг разгрести. То есть он конкретно, как это делается, ему, в принципе, не очень интересно. Ну, этой команде не очень интересно, бизнесовый. Что им более интересно, это чтобы они контролировали момент, ну, грубо говоря, когда красивый лендинг станет полноценным сайтом. Вот. То есть если они отвечают за этот вопрос, у них контроль этот, то как это внутри сделано, там, раз в две недели, или раз в месяц, каждые пять минут, им, в принципе, все равно. Вот как-то так
2: uh-huh. ну то есть они э, доверяют тебе что ты построишь этот процесс
0: да они говорят Потому что бывает что... Же
2: по-другому бывает так что приходят э, ребята и говорят почему у вас это занимает столько времени и покажите нам расчеты вот и когда ты говоришь что нам тут нужно диопс сделать они говорят они э, а нельзя как-то по-обычному как вот другие большие ребята делают
0: да, бывает такое. Мы говорим, что вот большие ребята, типа Google и Facebook, они делают девопс.
1: ссылаешься на правильных больших ребят, получается.
0: Ну, погоди, у нас же амбиции у нашего проекта достаточно большие. Ну, я не могу внутренней презентации, к сожалению, говорить, которые готовили серии оценки, сколько там клиентов потенциальных. И, грубо говоря, мерится там... Каким-нибудь банком, который выкатывает или сразу в год, чтобы не сломать случайно какую-то продакшн-базу, ну, это глупо. Надо смотреть на тех, кто большой совсем, такой, каким мы хотим стать, и смотреть, как они работают, и учиться у них. Другое дело, что бывает так, что да, мы, грубо говоря, если мы говорим, что какую-то фичу, которую делать действительно день, но из-за девопса мы можем ее выкатить только через две недели, но это уже какие-то проблемы с нашей страной. То есть надо как-то гибко подходить в обе стороны. То есть иногда и костылей засунуть, если это очень надо. Иногда потом сидеть их выковыривать оттуда. А в реальной жизни, к сожалению, нам не бывает такого, что мы там соберемся. вот Не знаю, втроем сядем и начнем девопсить. Безостановочно. Вот. Где-то, ну, где-то рано или поздно придет какой-нибудь запрос или необходимость от нашего бизнеса, который мы будем строить, который скажет, что фича нужна здесь и сейчас, а то, что у вас губернатор не разворачивается еще неделю, нас не интересует. Ну, на мой взгляд, как-то так.
1: Ну да, это достаточно жизненная ситуация, так что если вы в целом умеете с этим работать и ну, контролируете то, что вы делаете тех долг, то почему нет? По-моему, вполне нормально. Мы обычно, когда клиентам ну, что-то делаем, примерно так же и рассказываем, примерно то же самое делаем. Есть, очевидно, есть какие-то вещи, которые нужно делать ASAP, и с этого бизнес будет страдать, если они будут сейчас сделаны. Поэтому да. Ну, а, есть
2: такие вещи, а есть какие-то такие вещи, которые вот прям ты хотел бы не делать? А, то есть я, я хочу вот что а, в итоге получить. То есть вот у вас, у вас есть а, вот этот вот стек, у вас есть вот свой уникальный опыт с этим стэком на Линуксе. Чего бы ты хотел а, избежать в своем опыте вот в этом всем? Вот если бы, какой бы совет ты дал бы сам себе? когда начинал это делать?
0: Я бы дал себе тот совет, который я дал сам себе примерно полгода назад, когда Microsoft в очередной раз поменяли все форматы, все, все в билдскриптах и сказали «Анатолий, дождись, Лиза, не хватит только альфа версии тулов». Вот. Это единственное… Именно на
2: Microsoft или, или всех вообще?
0: Ну, строго говоря, на самом деле всех. Вот. Еще мы тогда вляпались в прошлом году, или уже в позапрошлом... Нет, в прошлом году мы вляпались в Docker Swarm. С тех пор у меня к нему большой, большая антипатия, хотя говорят, что они его товарищи из Докера починили. Вот Тоже была куча проблем с ним связанных.
2: А что за антипатия, на что наступили?
0: У нас был Docker Swarm 1.12 на консуле 06 по моему и соответственно мы когда деплоим деплоили контейнер так как у нас ручное ну соответственно ручное оркестрирование допустим надо задеплоить заново таранту мы аккуратно выключали тарантуловский докер кон, ну контейнер и дальше говорили ему удались вот, вот момент удались в докер с вами происходил где-то в процентах 30 случаев с ошибкой, и он не освобождал айпишник. А так как у нас все вручную, я напомню, к сожалению, и мы пока еще не умеем до сих пор консул использовать в качестве configuration storage или там сервис discovery, это на самом деле одна из вещей, которую мы будем делать, скорее всего, летом, вот, то когда мы создавали контейнер заново, регистрировали его в той же вами сети с тем же айпишником, нам с вами говорил: ну, ребят, айпишник занят, давайте-ка вы его поменяете. Вот. Это поменять было, в принципе, несложно. Проблема была в том, что просто это, грубо говоря, каждый третий диплой происходит такая проблема. Деплоем в основном у нас на самом деле занимаются тестеры. И в продакшен, и на встрече, и девелоп. И тестерам совсем неинтересно копаться в кишках Ansible, к сожалению. Вот, как-то так. И, соответственно, с тех пор у меня подозрение к тому, что с ВАМ как регистратор не работает, вот. ну, ощущение, Но последней версии мы не тестировали, не знаю. Поэтому ничего не могу сказать.
2: А, спасибо. А, друзья, кто нас а, сейчас слушает, а, я предлагаю, если у вас есть какие-то вопросы... Вы можете всегда прийти в комментарии, и мы обещаем передать их Анатолию или пригласить его напрямую в комментарии, чтобы он мог на них ответить. Я уверен, что есть еще много людей, кто еще использует .NET-овский стэк в сочетании, особенно сейчас, с с популяризацией этого стэка на Linux. Так что приходите, спрашивайте. Спасибо за ваше внимание, я предлагаю на этом сегодняшний выпуск закончить, если у тебя есть что-то существенное, что ты хочешь сказать нашим слушателям еще, пожалуйста.
0: Ну, существенного, на самом деле, что я хочу сказать, это то, что не надо бояться на самом деле новых каких-то поворотов, новых технологий, надо идти туда, смотреть и использовать, что подходит конкретно Конкретной команде, скажем так. Не все так ну страшно, как кажется.
1: Спасибо, Анатолий, за, твое, за твой рассказ. Я Спасибо. думаю, что мы с тобой как-то еще раз увидимся, может быть, если как вы доберетесь в долину целиком. Так что приходите еще.
0: Обязательно. Спасибо вам за то, что пригласили. Да.
2: Спасибо тебе, что ты пришел. Пока-пока.
0: Пока. Пока. Итак,
1: спасибо Анатолию за интервью, с этим выпуском мы пытаемся держать а, интервал две недели между интервью, сейчас у нас это почти получилось, по-моему у нас лак будет 2-3 дня. Ну что ж, всем спасибо, до свидания.
2: Пока.